0: El título de una vez de la prédica porque si usted es como yo y usted sabe A mí me gusta que me den el título de una vez Una fe que ve Le voy a hablar de un combo Le voy a hablar de una fe que necesita ver Y este combo es un combo muy especial Ahora, no sé quién se inventó los combos en la historia de la humanidad Pero la persona que tuvo a bien idearse los combos No se imagina lo que logró hacer porque si usted está viendo esta imagen conmigo, esto que yo tengo acá en la mesa y que me trajeron, puedo decirle sin lugar a dudas, y yo sé, el almuercito, pero, pero ¿puede ver esto? Increíble, ¿verdad? ¿Puede ver esto? Pero esto está bien. Y con esto, permiso. ¡Ah! no puedo tomar porque, porque la garganta lo padecería en este momento. Después lo comparto con alguien. No, no, lo, no lo va a bien estar aquí, no se preocupen. Pero los combos son algo muy poderoso. Y este combo del que te quiero hablar es mucho más poderoso que el que compras en una hamburguesería. Te quiero hablar de un combo que puedes tener en tu vida espiritual Y es que la fe es fundamental La fe, y ya te voy a hablar de algunos versículos que nos hablan de la importancia de la fe La fe mueve, mueve, mueve el cielo a favor nuestro La fe es tu tesoro, la fe es un músculo que tú ejercitas Pero la fe necesita ser complementada con algo muy, muy especial Visión Y por eso... Pedí que me colocaran la palabra fe dentro de unas gafas muy particulares Porque quiero que te lleves esta imagen hoy a tu casa Necesito ver lo que Dios está viendo y no lo que mis ojos físicos quieren ver Y aquí te mando de una vez el principio de esta predicación Todos nosotros vivimos en un mundo temporal, sensorial y vemos cosas y vemos realidades a nuestro alrededor. Realidades que duelen, realidades que indignan, realidades que hacen sufrir, realidades que tenemos que lidiar. Y todo el tiempo nuestros sentidos físicos y sobre todo la vista está viendo y con lo que vemos vamos tomando conclusiones que no necesariamente son nacidas de lo que Dios ha visto y de la forma como Dios está viendo las situaciones a nuestro alrededor. Pero cuando tú crees en Dios, fe, y cuando tú sabes que Dios está aquí para ti, fe, y cuando tú le adoras en medio de situaciones tan difíciles, fe, puedes levantar las manos al cielo en fe y decirle, Padre Dios, Padre, ¿me muestras lo que tú estás viendo? Porque posiblemente lo que nuestros ojos físicos están viendo es muy diferente a lo que Dios está viendo. El reto de esta predicación es que como iglesia en Colombia hoy podamos ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios de una forma sobrenatural a ejercitar nuestra fe Con la visión de Dios ¿Qué dice la Biblia acerca de la palabra fe? Hay una doctrina muy especial que vamos a encontrar A lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento Te voy a dar algunos versículos rápidos Para entender lo importante que es la fe Pero en estos versículos tú y yo Vamos a entender lo que es la fe sumada con visión Y quiero que le prestes atención a esto Hebreos 11.1 El campeón, la definición de la fe Es pues la fe, la certeza de lo que se espera La convicción, escucha, de lo que no se ve Entonces tú paro ahí, paro ahí, tú me vas a decir Pero un segundo, usted me está diciendo que la fe necesita visión Y la definición de fe de Hebreos es súper clara La convicción de lo que no se ve Entonces, claro, lo que no se ve en el mundo físico Pero lo que Dios está viendo en lugares celestiales para ti Cómo te ve Dios a ti desde el cielo Y te aseguro que la imagen que Dios tiene Contigo desde el cielo Es totalmente diferente A la imagen que tú mismo has construido De ti mismo Y te aseguro Que los planes de Dios contigo son mucho más altos que los planes que tú has llegado a soñar sobre ti mismo Y te aseguro que la forma como el cielo se pone de pie cuando tú levantas las manos Y en medio de tu situación dices hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí Genera un movimiento de ángeles que le dicen al Padre Y en la tierra todavía hay alguien que ve como tú estás viendo Y que está creyendo contra esperanza y contra circunstancias y que todavía te adora Y el cielo celebra lo que tú has creído Hebreos 11.6 En realidad Sin fe es imposible agradar a Dios Ya que cualquiera, cualquiera No un pastor, no un líder No un erudito en la palabra Cualquiera, cualquier persona Que se acerca a Dios Tiene que creer fe que Él existe Y escucha esto que Él recompensa a los que le buscan. Hay dos recompensas que hoy te quiero presentar. Tu recompensa eterna en el cielo, tu corona, que no puedes ver, pero Dios está diseñando en este momento con manos de amor. Pero la tierra va a recibir el impacto espiritual de la forma como un Dios todopoderoso que ha visto a un hijo de rodillas creyendo, le responde. Y Dios responde. Y Dios siempre ha respondido. Y nos deja aterrados en maneras que no lo imaginábamos. Primera de Juan 5.4. Escucha este versículo tan poderoso para este tiempo, para este día. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es esa victoria que vence al mundo? ¿Cuál es esa victoria que que vence las noticias de este tiempo? ¿Cuál es la victoria que vence las situaciones que vemos en los diarios todo el tiempo en Colombia? ¿Cuál es la victoria que vence la realidad de lo que el mundo nos está diciendo que está pasando? ¿Cuál es esa victoria? Nuestra fe Palabra tan pequeña pero tan poderosa Primera de Pedro 1.8 al 9 Mira este versículo y es para ti y es para mí es para los que vivimos en este tiempo. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. No hemos visto a Dios. Y yo sé que aquí lo amamos. Imperfectos como somos, lo amamos. Y aunque no lo ven, y me encanta lo que el escritor está notando acá, y aunque no lo ven, visión, pero nota esto, aunque no lo ven ahora, ¿estás conmigo? Ahora creen en Él, fe y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso Pues están obteniendo aquí, hoy estamos bajando la meta de nuestra fe ¿Y cuál es la meta de nuestra fe? Tu salvación y mi salvación Vengo del teatro y vengo de levantar adoración en el teatro Y vengo de escuchar voces de la iglesia con pasión en el teatro decir Me alegraré en mis batallas Porque tú y yo aquí, en este tiempo de batalla En que nos han cascado y nos están cascando fuerte Podemos decir, este gozo es indescriptible y glorioso Porque pase lo que pase, yo me voy para el cielo Y le veré cara a cara a él Proverbios 29, 18 Mira esta sentencia tan poderosa Donde no hay visión el pueblo perece, fe y visión van de la mano y vamos a morir si perdemos la visión pero no la visión física, la visión eterna, la visión celestial del plan que Dios tiene contigo Y esto se trata esta predicación, hoy Dios tiene que abrir nuestros ojos y tiene que sanar nuestra mirada Y mi sueño con esta predicación y lo que he orado es que en el lugar de su presencia en Bogotá, Colombia Hoy se levante un ejército, un ejército de Dios que ve los planes de Dios en el Espíritu y que al encontrarse cara a cara Con su Padre Celestial Pueda hacer descender sus planes de Dios Y tus planes en mi corazón Señor Son más altos que mis planes Y mis hijos no van a heredar Ni herencia de un hombre pecador De un hombre carnal, de un hombre que perdió Mis hijos van a heredar la herencia De un Dios que decidió recompensarnos Desde el cielo y que vio La bendición futura Porque Dios lo ha prometido La gloria postrera de esta casa Será mayor que la primera Él ya la vio, Él ya la vio Y es para nosotros La fe sostiene La fe te fortalece Cuando piensas que te caíste al suelo Y que nadie te puede levantar nunca más La fe fortalece Anima Vence Alienta Salva La fe lidera, quiero que lo sepas La fe es fuerza Te esfuerza en tiempos de dificultad Te levanta del suelo cuando todo lo has perdido Cuando el diagnóstico del médico es atroz La fe es tu fuerza Pero lo mejor de todo La fe ve Y ve como Dios ve las cosas Hay un hombre en la Biblia impresionante Pablo Pablo escribe su carta A los Efesios La iglesia en Éfeso es una iglesia tremenda, está sentada en lugar de destrucción, el culto a la diosa Diana, hay dolor moral en esa ciudad, pecado, corrupción, abuso, muerte, es una ciudad vendida al pecado. Y ahí en esa ciudad hay una iglesia hermosa, con fallas, pero muy hermosa, la iglesia en Éfeso. Y en Efesios 1.15 al 20 vamos a encontrar el principio de la fe que ve, y quiero que lo veas conmigo. Es Pablo escribiendo esta carta a los Efesios. Por esta causa también yo, dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé Espíritu de sabiduría y de revelación Visión en el conocimiento de Él Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento Los ojos Alumbrando Entrando la fe en tus ojos Para que sepáis cuál es la esperanza No más una iglesia sin esperanza No más una iglesia sintiendo que perdió No más una iglesia vencida Creyendo que el mundo ganó Que el sistema del mundo nos comió Que perdimos Que nuestra fe se murió No más alumbrando para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuando yo veo esta carta y cuando veo estas líneas que Pablo le está escribiendo a su iglesia en Éfeso, encuentro varios principios acerca de la fe que ve, principios que hoy te quiero compartir. Primer gran principio, ¿sabes desde dónde Pablo está escribiendo esta carta? Pablo escribe la carta a la iglesia en Éfeso desde la prisión, la prisión, la cárcel es un lugar de ruina, es un lugar donde llegan los hombres que perdieron, es un lugar donde llegan los indeseables es un lugar donde llegan los don nadie, es un lugar donde no hay esperanza Es un lugar donde lo único que pa- puede pasar es que pase el tiempo y que o te rehabilites o te hundas más La cárcel es el lugar de la desgloria humana, la cárcel es el lugar de la vergüenza Pero no así con un hombre de Dios, no así cuando tú eres un hijo de Dios y sabes que tu fe es tan poderosa Que escúchame bien esto Incluso tu fe ve a través de barrotes ¿Estás conmigo? Puede ser que te estén rodeando Puede ser que te, los barrotes que hoy estés viviendo Te dicen, usted no tiene nada Usted no sirve para nada Usted dañó su vida Usted ha dañado la vida de otros Usted es una vergüenza De usted no se saca nada bueno Lo peor que le ha pasado al mundo es el cristianismo ¿Qué es lo que hoy estamos escuchando Puede ser que los barrotes en los que nos estemos metiendo sean barrotes de enfermedad. Puede ser que sean barrotes de divorcio, separación, engaño familiar, ruina financiera. Puede ser que sea ese diagnóstico contra el cual estás peleando, que te duele en el cuerpo físico. Pero un hijo de Dios jamás, jamás va a dejar que barrotes quiten la visión de lo que Dios está haciendo. Puede ser que te sientas en barrotes Celdado por todos lados Sin esperanza, sin libertad Pero la cárcel no puede contener El poder de los hijos de Dios Que han creído en Él La fe ve a través de barrotes la fe logra ver más allá Y esto no es una charla inspiracional Vuelvo a decírtelo Yo no te estoy diciendo esto Para que te animes en una super fe No soy predicador de super fe Soy predicador de una palabra de Dios Que es viva, eficaz y más cortante Que toda espada de doble filo Que atraviesa y penetra Hasta lo más profundo del alma Discierne las intenciones del corazón Y lo que Él ha prometido Él lo cumplió Porque lo que la iglesia en Éfeso realmente era, no era una iglesia de perdedores Era una iglesia de hijos de la gloria de Dios Y hay un Pablo desde la prisión levantando a su iglesia La fe ve incluso a través de celdas La fe no tiene que ver con tu lugar de grandeza Quiero decirte esto Y me lo digo a mí la fe no tiene nada que ver con tu lugar de grandeza. La fe realmente tiene que ver con la gloria de Dios en ti. Puede ser que el mundo diga que eres un presidiario, pero Dios dice que en ti está puesta la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios va a dar fruto. Tus ojos físicos pueden ver celdas, pero tu fe va a ver la gloria de Dios. ¿Cómo vio la gloria de Dios Pablo? Mira lo que les escribe desde la cárcel. Segundo principio. ¿Cómo te ve la fe a ti? La fe tiene visión. La fe ve a través de celdas. Pero ¿cómo te ve la fe a ti? La fe siempre a ti te va a encontrar. Escucha esto. La verdadera fe en Dios siempre nos va a encontrar amando. ¿Estás conmigo? Amando a las personas. ¿Por qué te lo digo? Mira lo que le escribe. Pablo, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, coma y de vuestro amor para con todos los santos. ¿Estás conmigo? La fe ama. Sobre todas las cosas, la fe ama. Y en tiempos en donde el amor de muchos se ha enfriado, lo que más necesita la tierra es una iglesia que cree en el Señor y ama a las personas. Ama a las personas Y acá te quiero contar una historia de mi vida personal Yo era un muchacho de 16 años de edad Casi 17, estaba terminando el colegio Y de repente en un encuentro Para adolescentes Alguien extiende su mano sobre mí. Yo tengo una visión y yo me veo sirviendo a Dios Y yo me veo hablando de Dios y empiezan a brotar lágrimas de mis ojos de una forma impresionante Y yo no lo podía contener y la persona se acerca y me dice ¿qué estás viendo? Y yo le dije yo yo creo que Dios tiene un plan para mí Pero en en tres meses voy a empezar una carrera, voy a estudiar finanzas Ha sido el sueño de mi papá, voy a entrar a la universidad y voy a estudiar finanzas Gobierno y relaciones internacionales, qué nombre tan grande y qué nombre tan pequeño al mismo tiempo Cierro paréntesis Y es el sueño de mi papá y voy a ser feliz a mi papá Y yo también quiero, a mí me gusta el tema financiero Me gusta el tema político Pero Dios me está dando una visión en que yo lo voy a servir No sé qué hacer, ya no me quiero graduar de esa carrera yo, Yo voy a ir a un instituto bíblico Y lo que yo más quiero es servir al Señor Y esa persona con una sabiduría hermosa Me dice al oído Lo que Dios está poniendo en ti es de Él Pero si Dios te está abriendo una puerta Para que hagas una carrera Abre la puerta y ve porque si Dios te va a usar Posiblemente te llevará a naciones Donde solamente podrás entrar Si tienes un título universitario Y aún en la universidad podrás servir a Cristo Le dije wow Y entonces yo entré a la carrera Yo entré a la carrera Recuerda la fe ama No pierdas esa idea Yo entré a primer semestre Y yo era un fanfarrón y recuerdo mucho en la presentación en primer semestre en el auditorio Todos decían por qué querían estudiar esa carrera los profesores Y cuál era su visión de vida Y de pronto llegó mi turno y yo les dije Bueno, mi visión de vida es servir a Jesús Y cuando yo termine la carrera ese día tomaré un avión Y me iré a Cristo para las Naciones para empezar mi instituto bíblico Y estudiaré tres años en Cristo para las Naciones Porque después de eso serviré al Señor Todo el mundo se voltea y me dice ¿eh? Este loco, este man que le está pasando Ahora, tírame piedras, críticame, Que lluevan tomates, Cristo para las naciones Claro, el instituto donde estudió el pastor Andrés Corzo <risa> Quería seguir sus pisadas y pensé que ese era el lugar de la unción Y yo quería estar en el lugar de la unción Si voy a servir a Dios pues tengo que estudiar en un instituto bíblico Porque no puedo servir a Dios sin tener conocimiento bíblico Pero de verdad, de verdad, de verdad Como el pastor Andrés y toda la carrera presentando los cuises, los exámenes Me gustaba el tema financiero Pero yo siempre le decía a todo el mundo Recuerden que el día del grado los despediré y les diré Me fui en el avión, aterrizaré en Dallas, Texas Y estaré en Cristo para las Naciones aprendiendo en el Instituto Bíblico ¿La visión está clara? Claro que la visión está clara ¿Había fe? Claro que había fe Pero no había amor Y ya te quiero contar por qué porque cuando ya se estaba acercando el momento de graduarme, mi papá tuvo unos problemas financieros terribles. Él era un banquero y todo lo perdió de una noche a otra. Todo. Y trató de levantar negocios y se fue del país. Y entonces yo quedé hijo único con mi mamá, pagando servicios públicos, resolviendo el tema de mi papá, llamando a los abogados, yendo a las notarías, tratando de revisar cómo le puedo ayudar a mi papá, pero también teniendo que cuidar financieramente de mi mamá desde los 21 años de edad. Y, y la vida de universitario feliz que, que no sufría nunca y que no tenía problemas se transformó en la vida de un muchacho que ahora tenía que responder por su mamá. Pero mi fe me decía, el día que me gradúe, mami, chao, cojo un avión y me voy a Cristo para las Naciones. ¿Qué pasó el día que me gradué? Que tuve que ir a la oficina, recibir el cartón y recibir mi sueldo para pagar el arriendo, para pagar los servicios, para ayudarle a mi papá, para ayudarle a mi mamá y para no dejarla. Durante tres años, cuatro, cinco, seis, siete años. ¿Saben quién jamás ha pisado Cristo para las Naciones? Entonces, ¿de qué fe me habla y de qué visión me habla? Bien, este es el principio. De nada me serviría haber estado en Cristo para las naciones si hubiera dejado a mi mamá y a mi papá sin amarlos y sin cuidarlos como hijo. La fe ama, la fe da, la fe no cumple un sueño personal. La fe no es para que yo sea el predicador illuminati, la estrella, la celebridad Estamos cansados de predicadores celebridad Los hijos de Dios somos los que llevamos el evangelio humilde, la palabra de Dios No somos celebridades y no estamos aquí para enriquecernos a nosotros Estamos aquí para amar cuando aún nos quieren golpear pero yo no podía dejar a mi mamá y yo no podía dejar a mi papá se abrió una puerta en un instituto bíblico en los héroes Sepco, REMA y por tres años todos los sábados de ocho de la mañana a 1 de la tarde estaba yo haciendo mi instituto bíblico para que finalmente Dios dijera ¿pasaste la prueba? ¿cuidaste tu casa? un día te llamaré a servirme. No era como yo lo veía. No era en mis sueños de grandeza. No era para mi gloria. No es para mi gloria. Es para su gloria. Es para su nombre. Es por Jesús. Es por el Hijo de Dios. Es por el deseado de las naciones. Entré a trabajar. Y uno de mis primeros trabajos fue en una ONG, una ONG cristiana, que recibía dineros del extranjero para ponerlos en programas sociales de ayuda a los más necesitados en barrios muy pobres de Bogotá. Cuando yo entro a trabajar, entro a una institución cristiana que todos esos dineros que recibía de donantes extranjeros se los habían literalmente robado. Y no había plata como continuar esos programas. Y tocaba poner la cara Y pedir misericordia y clamar que llegaran dineros otra vez como una segunda oportunidad para poder mover esos dineros ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque en el pueblo de Cristo mucha gente se ha levantado para servir sus propios intereses Y ha usado a la iglesia para su deleite personal Un púlpito no es un lugar para enriquecerte ni es un lugar para que recibas fama ni gloria un púlpito no es un lugar para followers y esta semana Dios fue muy claro conmigo y y lo habló si vas a predicar de eso cierras tu Instagram y cierras tu Twitter porque nunca más vas a tener seguidores humanos yo te quiero seguir a ti Gálatas 1.10 el que decida servir a Dios si busca la aprobación de los hombres no eligió servir a Dios Eligió el aplauso de los hombres Y no es digno de mi reino Los hombres no estamos llamados A enriquecernos con la fe De los hijos de Dios Los hombres no estamos llamados A construir nuestro reino Estamos llamados a establecer El reino de Jesucristo en la tierra Ese es el llamado La fe ama He oído de tu amor para con los santos Y después viene esta declaración No ceso de dar gracias por vosotros Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones Pablo le dice a su iglesia en Éfeso Desde la cárcel, virando a través de celdas No ceso, no paro de acordarme de su fe y de su amor Y ese resultado de su fe y de su amor Me ha puesto a mí de rodillas Porque sabes cómo te ve la fe a ti La fe no solamente te ve amando Sino que el amor tiene un acto muy poderoso y se llama oración y la fe te lleva a ti al piso y te pone a orar y recordé en dónde en la Biblia Dios nos habla de oración y cómo relaciona la palabra oración con fe y llegué a la más clara de todas Mateo 6, 9 al 13 Padre nuestro que estás en los cielos Jesús nos enseñó a orar Y me imagino a Pablo siguiendo el modelo de Jesús orando por su iglesia en Éfeso Pero antes de clamar por una iglesia que ama y que cree Pablo se presenta ante Jesucristo en esa celda Y a través de barrotes, de rodillas dice Padre mío que estás en el cielo La fe nunca olvida que Dios es todopoderoso Adonai, el Dios de los ejércitos celestiales Y que Él está en el cielo Y que puede ser que lo que esté viendo en la tierra no tiene nada que ver con el amor de Dios. Pero la fe vence y vuelve a estar en la perspectiva correcta. Mi Padre, mi Papá que está en el cielo. Lo primero que quiero que sanes hoy de tu fe es poder levantar tus manos al cielo y decir yo tengo un Padre que me ama. Y así vea barrotes, confío, creo, vivo el amor de mi Padre Celestial. Y Él no me ha dejado. Padre nuestro que estás en los cielos Segunda declaración de la fe Santificado sea tu nombre La fe siempre te va a llevar a honrar el nombre de Jesucristo Y a no traer más deshonra a su nombre Y estamos en tiempos y esta iglesia está atravesando por un momento En donde muchos nos van a señalar que ustedes han deshonrado el nombre de Jesucristo Pero lo que yo sé es que el corazón de esta iglesia ha permanecido durante 30 años Y lo que Dios estableció es que el lugar de su presencia es un lugar en donde se honraría No el nombre de un hombre, no el título de una iglesia El título de Jesucristo, Hijo de Dios Y lo hacemos hombres imperfectos, claro que sí Totalmente imperfectos, totalmente pecadores, sí, pero sobre nosotros amaneció Jehová Y sobre nosotros fue vista su gloria y el perdón de Dios amaneció Como esa día amaneció sobre una mujer pecadora que en Juan 8 le traen y se lo tiran a los pies de Jesús Y Jesús ve a la mujer sorprendida en el pleno acto del adulterio Y Jesús se queda mirándola y ve a todos los que lo condenaban alrededor Con piedras en sus manos listos para tirarla Y Jesucristo, Hijo de Dios Que ve lo que el Padre había visto Declara sobre esa mujer Hija, ¿quién te condena? El que esté libre de pecado Que tire la primera piedra Y esta mujer escucha el sonido de piedras caer al piso Porque nadie puede levantar un argumento En contra de los escogidos de Dios Por cuanto todos pecamos Y estábamos destituidos de la gloria de Dios Pero Dios amó a sus pecadores Santificado sea el nombre del único Que te pudo perdonar eternamente Que me perdonó eternamente ¡Venga! A nosotros tu reino. ¿Qué vemos en la tierra hoy? El reino de la muerte, el reino del abuso, el reino del dolor. Sádicos, engañadores, corrupción. Señor, eso es lo que mis ojos físicos ven. Pero el reino de los cielos es justicia, es paz y es gozo en el espíritu. Señor, venga sobre mí tu reino Necesito el reino de los cielos Yo estoy seguro Que todos los que llegamos a este lugar hoy Llegamos porque necesitamos el reino de Dios Y hay una visita de Dios en este momento Hágase tu voluntad Como se hace en el cielo Señor Que se haga en la tierra Pablo está orando por su iglesia En medio de Diana Del culto a la diosa Diana En medio de la podredumbre sexual y está diciendo señor hágase tu voluntad como se hace en el cielo que se haga en la tierra y dios le responde porque en ese momento pablo puede respirar y puede decirle al cielo tu voluntad está aquí señor ahora sí danos hoy el pan nuestro de cada día tú me enseñaste a orar eso provee para la iglesia en éfeso a su necesidad porque es una iglesia que antes de buscar su reino personal, ya se puso en sintonía y encontró el reino de los cielos traído sobre ellos. Señor, le respondes? Señor, que la tierra vea que hay un Dios proveedor, que la tierra vea sobre ti que hay un Dios justo, que la tierra vea sobre ti que hay un Dios que te amó, que la tierra vea sobre ti que hay un Dios que levantó tu rostro, que quitó tu vergüenza, que ya no dice tú perdiste, sino que dice mi hijo, mi hija. Yo tengo para ti. En mi casa hay para ti. Y viene el acto de fe más poderoso. Perdona nuestras ofensas. Porque te hemos ofendido, Dios. Porque sí es cierto. Te hemos ofendido. Perdónanos, Señor. Y se necesita fe para ir a pedir perdón. La fe sabe. Aunque hemos fallado en el cielo Hay un Dios perdonador La fe sabe que la forma de vivir nuestra Es pequeña Pero la forma de vivir de Dios Es alta y poderosa Y la fe no olvida y escoge vivir Como Dios dice que tenemos que vivir Y perdonar Y perdonar Iglesia lugar de su presencia Hoy nos llegó el momento Para poner en acción el proceso de perdón Y hay que perdonar Pero es tan poderoso esto, perdona nuestras ofensas Así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Porque recibí perdón y la fe cree que puedo dar perdón ¿Sabes por qué la fe lo ve? Porque la fe sabe que si es cierto te ofendieron, si es cierto te agredieron, si es cierto te hicieron daño pero en el cielo hay un Dios justo Que es tu venganza Y que es tu reparador Y que es tu restaurador Y que Él se encargará de poner Aderezar mesas delante de ti En presencia de tus angustiadores Yo perdono porque Dios se encargó De vindicar mi nombre Yo perdono porque Dios se encarga De hacerme justicia Así me hayan hecho daño Fe, fe de niño, fe que cree Y no nos dejes caer en tentación mas líbranos del mal Y aquí se necesita mucha fe Y esa es la oración de Pablo por Éfeso Y esa es la oración de hoy Aquí yo, en esta tarima por ustedes Y quiero contarles cómo empezó este año 2 de enero Una pareja hermosa que yo casé hace un año y medio Harry y Alexandra 2 de enero, estaban en su cuarto Y Alexandra empieza a convulsionar Jarril tiene que meterle la mano en la boca para evitar que se ahogue Y empieza un desespero, 2 de enero, estamos arrancando el año, 2 de enero, 2 de enero, bienvenido, año nuevo, convulsiones, mi esposa ¿qué está pasando Y ellos estaban de vacaciones tienen que empezar a llamar una ambulancia, que alguien venga y la recoja y que nos ayuden Y empieza el desespero, ¿qué está pasando? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Lo que veo es a mi esposa convulsionar, no estoy viendo el reino de Dios No estoy viendo esta oración de Jesucristo, no estoy viendo la oración de Pablo por Éfeso Estoy viendo a mi esposa morirse, alguien me puede ayudar Llega el servicio médico y, y, y sobrenaturalmente les dicen el mejor lugar donde pueden ir es a Bogotá y vamos a buscar una ambulancia y los vamos a llevar ya a Bogotá. Y en Bogotá hay una clínica por allá perdida, donde, donde la tienen que analizar a ella. El 3 de enero ella ya estaba aquí en Bogotá, haciéndole tax, haciéndole exámenes y descubren una masa en su cerebro. Creo que tengo la foto, si me la pueden proyectar, porque esto es lo que el hombre ve. Esto es lo que el hombre ve. Manchas negras en tu vida. Cáncer, dolor, enfermedad. Y el diagnóstico del médico fue, hay que operar y hay que operar ya. Y esta clínica es uno de los pocos lugares en Colombia con la tecnología tan exacta que tenían la posibilidad de abrir su cráneo mientras Alexandra estaba despierta. Y era muy importante que Alexandra, líder de esta iglesia, líder de Grupo Conexión, servidora en su presencia Kids, una mujer de Dios, estuviera despierta porque si el médico hacía una incisión de más en la masa de, de, del cáncer, en de la masa que había salido ahí en el tumor, podría quedar ciega, podría quedar sin movimiento, podría quedar parapléjica, era era tan delicada esa cirugía que en Colombia, en el uno de los pocos lugares donde pueden intervenirla despierta para monitorear su habla, su conciencia, sus movimientos, era ese lugar. 4 de enero Alexandra está en el quirófano Y la van a intervenir Yo llego a la clínica Y cuando entré a ese lugar No me pregunten cómo Me vestí de fe Y entendí Esto es para la gloria de Dios Y cogí a los papás de Alexandra A Harry, a los hermanos A los que estaban allí Y encontré más fe en ellos que en mí mismo Y nos pusimos a orar en la clínica la están interviniendo en este momento Pues vamos a guerrear por Ale Y no la vamos a dejar en este momento Señor y enviamos ángeles al quirófano Y pedimos y pedimos sabiduría Mientras nosotros estábamos haciendo eso Alexandra estaba preguntándole al médico ¿Y tú cómo te llamas? ¿Y tú sabías que Dios tiene un plan para ti? ¿Y tú sabías que Dios te ama? Y esa enfermera, ven Yo sé que Dios está contigo Y tú me estás cuidando a mí Y con el amor que tú me cuidas a mí es con el amor que Jesucristo, Hijo de Dios, te quiere cuidar a ti. Y Alexandra, ¿tú qué nos dices? Que yo creo en un Dios todopoderoso. Mi cerebro puede estar abierto, puede estar siendo rajado, pero Dios sigue siendo mi Dios. Alexandra canta y en medio de la cirugía Alexandra empezó a cantar de la gloria de Dios, del amor de Dios. Alexandra mueve el brazo y Alexandra empieza a adorar a Dios con su mano al cielo. Y él levanta el otro brazo y empieza a adorar a Dios. Alexandra salió de esa cirugía sin ser sedada para estar dos noches más en la clínica y ser dada de alta sobrenaturalmente, porque nunca nadie se había recuperado como ella se había recuperado. Este video que les quiero mostrar... Es Alexandra, volviendo a escribir, volviendo a escribir. Quedó con una limitación en su mano. Y hoy la, la, las personas que le están haciendo terapia física están sorprendidas porque lo que un paciente tiene que hacer en cuatro meses, ella ya lo ha logrado hacer en dos semanas. ¿De qué te estoy hablando? De una mujer que en el momento del mal Líbranos del mal No vio el mal Vio a Jesucristo Hijo de Dios Y le adoró A la salida del hospital Las enfermeras y los médicos llegaron a su cuarto Y ella las hizo arrodillarse Y hacer la oración de fe ¿Sabes por qué? Digan lo que digan En el lugar de su presencia hay guerreros de fe que siguen cambiando el mundo pero no quiero terminar con Alexandra quiero terminar con el que es Hebreos 12.2 ¿qué te dice hoy Dios a ti sobre tu fe y tu visión? puestos los ojos en Jesús escucha esto ¿en dónde? ¿en dónde? El autor y consumador ¿De qué? Quien por el gozo Gozo, gozo Puesto delante de él Soportó la cruz Y yo nunca había visto esta frase Como alumbró en mi vida haciendo esta prédica, Menospreciando la vergüenza Y se ha sentado a la diestra del trono de Dios porque creo en Jesús y porque tú y yo hoy creemos en Jesús Porque mientras él iba al Gólgota con la cruz a cuestas siendo vituperado y sus ojos veían eso Él iba menospreciando la vergüenza Iglesia el lugar de su presencia, hoy vamos a menospreciar el cáncer Menospreciar en la infidelidad Menospreciar la duda Menospreciar la pornografía Menospreciar el dolor Menospreciar la muerte Porque nuestros ojos están puestos en Jesús Que venció aún la vergüenza del Calvario Para verte a ti en este lugar Adorarle a Él Quiero que te coloques de pie por favor ¿Qué has visto? Te dice el Señor ¿Qué estamos viendo? Acusación Dolor Aflicción Muerte Enfermedad Un tumor de pronto Cáncer ¿Qué estás viendo? Quise presentar la imagen de El tumor Porque eso es lo que fácilmente Nuestros ojos pueden ver Pero Jesucristo, Hijo de Dios Te ve a ti adorar Te ve a ti salvar vidas Jesucristo, Hijo de Dios Te ve a ti creer Jesucristo, Hijo de Dios Te ve a ti limpio La buena noticia Alexandra el martes fue declarada Como un tumor benigno La buena noticia Tú no eres muerte Tú eres la vida de Dios Sobre la tierra que majestad nada fallará, pues tu luz me guiará, mis tormentas se callarán. Tuvo, Señor. Tu voz. Dilo al cielo. Veré la cruz. Veré la cruz confiaré. confiaré. El cielo actuando. El cielo actuando a mi favor. Cántalo al cielo, Jesús. Jesús, mi buen padre. Digámoslo una vez más, veré la cruz y confiaré. Veré la cruz y confiaré, el cielo acaba mi favor, Jesús, una vez más, mi buen hasta paso, que lo creas con todo tu corazón. yo Lloveré esa cruz, veré la cruz y confiaré. El cielo, el cielo mi favor. Si les gustó este video,